0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso programa Acordar. Acordar para novos sentidos, diferentes ideias. E hoje a gente começa o programa de uma forma um pouco diferente. A gente tem aqui, sim, um convidado muito especial que você já deve ter percebido aí na nossa tela. O deputado Federal Eduardo Bolsonaro, que está acendendo aí o seu tempo para poder levar um papo com a gente, conversar sobre, sobre coisas da vida. Né? que a gente gosta de conhecer as pessoas realmente no seu íntimo, como é que elas são, como é que elas pensam e trazer diferentes ideias. E para a gente começar o nosso bate-papo, obrigada Eduardo por ceder seu tempo, muito obrigada por estar aqui com a gente e eu já vou passar a bola para quem vai fazer a primeira pergunta hoje para você, que é a Tati. Tati Mandelli, manda ver. Tati manda ver.
1: Oi, Eduardo, boa noite. Boa noite ao nosso público marav maravilhoso. Estamos aqui hoje no primeiro Acordar Entrevista com o Eduardo Bolsonaro. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. E aqui o nosso programa é descontraído, é engraçado, e a gente quer saber de você além do político. Então, a minha primeira pergunta é como é que foi ser filho de um monte de outros meninos, eu sei que lá é um, dois, três, quatro, e eu tive a oportunidade uma vez de ver uma entrevista no meio da campanha, onde mostraram lá uma casa em Angra dos Reis, que diziam que era uma mansão, era assim um treco cheio de beliche, e eu fiquei logo imaginando, vocês meninos, com um monte de amigo, a maior confusão... Como é que foi essa infância aí? Me Desconta um pouco, Eduardo. Como é que foi isso?
2: Tati, primeiro eu tenho que dizer que certamente esse vai ser um programa diferente, porque eu nunca vi tanta mulher bonita me entrevistando ainda. Que isso? Sou um privilegiado. Mas, Tati, é, voltando, voltando à sua pergunta, né? eu, eu sempre brinco falando que a minha mãe ela tem uma vaga guardada no céu, porque a minha mãe, a Rogéria, ela teve três filhos. Né? O Flávio, que é o mais velho, de 81, que é o senador, o Carlos em 82, que é vereador pelo Rio de Janeiro, e eu que sou de 84, sou deputado federal por São Paulo. Mas pela proximidade, você pode imaginar como é que era a dinâmica da casa, uma dinâmica tranquila, né? as crianças sempre respeitando muito, mas as outras quase que não saía a briga. Então a minha mãe, para conseguir botar um pouquinho de ordem em casa, ela tinha um raider rosa e uma correia, que às vezes ela batia muito na mesa, inclusive, já dava o um efeito intimidatório, para a gente cessar as nossas brigas. E essa casa aí lá em Angra é... foi dita que era uma mansão, uma matéria inicialmente da Folha de São Paulo, para tentar quebrar com aquela imagem de que o já revolucionário é uma pessoa simples, né? Ou que seja um político honesto, porque olha, político, mansão, Angra dos Reis, talvez isso daí pegasse mal junto à maioria da população. E quando você olha as imagens e tem vídeos no YouTube para quem quiser ver de como é que é a casa essa casa nada mais é do que uma casa que temos em Vila Histórica de Mambucaba e o meu pai construiu ela. Ele terraplanou o terreno, e quando ele construiu, ele falou o seguinte, eu vou construir um quarto para vocês. E no segundo andar tem um quarto, que deve ser assim, dois de largura por uns 15 de comprimento, cheio de beliche, que mais parece um alojamento militar. E para a gente está muito bom, porque a nossa grande diversão é você sair e fazer caça submarina e pesca ali em Angra. E antes de ter essa casa nós éramos acostumados a acampar na praia. Então, você imagina, para sair de um acampamento, quando a noite chovia, você tinha que acordar, botar lona, amarrar na árvore, às vezes na amendoeira ou na goiabeira, e passar para o conforto de uma casa. Então, para a gente, era, era uma felicidade sensacional em janeiro poder estar sempre ali. E o meu pai passou a incentivar mais essa prática de fazer mergulho, de fazer caça submarina, depois que ele teve um acidente saltando de paraquedas. É, de alguma maneira, um vento pegou ele, ele deu de frente com um muro, e quando ele bateu no muro, ele quebrou os dois braços, e quando ele caiu no chão, ele quebrou as duas pernas. Então, teve que botar uns pinos ali nas pernas, e etc. E acabou que mudou um pouquinho a, a dinâmica dele, vai? Ele não, não, ele não mais fazia exatamente tudo que ele fazia antes, então, ele passou a dar mais preferência para essa questão do mergulho e etc., então essa é a história que tem por trás da nossa mansão em Angra dos
1: Reis. Eu também, quando vi aquela mansão, achei super engraçado, porque eu me lembro a minha história de infância, que a gente também ia para uma uma casa, que dizer que o meu tio ele tinha um trailer, então o que não bastava para ele um, um teto, ele tinha que botar dois. E aí era um monte de cubículo, assim cheio de beliche. E aí, quando eu vi aquilo, logo me lembrei, né? Achei genial. Deixa eu passar aqui, deixa eu ver quem vai te fazer a próxima pergunta. É a Luzia, já está aí na
3: tela, a nossa diva. Fala aí, Lu. Veja só, eu, eu, eu fui casada com um político. O, o pai da minha filha, na verdade, passou a ser político depois que eu me separei. Inclusive. Mas ele é político há muitos anos, é? foi muito ativo durante muitos anos, e a minha filha... Todas as vezes que conviveu com ele e viveu muito, graças a Deus nós, nós dividimos bem a, a convivência. E Maria se queixava da, da casa cheia, sem privacidade, sem poder chegar na sala, porque tem sempre muita gente, sabe? Nunca é uma coisa assim, só família, não tem essa coisa, sabe? Festa de família não é só família, é muito raro você conseguir, sabe? Dar tá em paz no almoço, no café da manhã, sei lá o quê. Isso aí com vocês deve ter acontecido muito, né? Porque seu pai é, é, é deputado, só de, de como deputado federal, foram 28 anos, não é isso? Então eu imagino que isso deve ter sido uma coisa, sim, muito louca para você, conviver tanto tempo com tanta gente dentro de casa. Ou não, né? pode ser que... mas, é, mas, é mais ou
2: menos, mas é mais ou menos assim, é, na vida política é muito difícil você separar né, o público do privado, o trabalho do pessoal. Então, acaba que, por exemplo, os nossos amigos é o pessoal da assessoria, né? são as pessoas que você vai encontrando durante essa caminhada. Por exemplo, tem, tem um amigo meu aí de, de Salvador, Alexandre Aleluia, que quando tem algum evento pessoal em casa aqui, eu chamo ele. Então, acaba que a coisa vai... Inevitavelmente, acaba se misturando, sim. Né? É, e a gente acaba convivendo com isso. Né? Acaba tendo, tendo prazer em ter um modo de vida dessa maneira. É, agora, a minha esposa, às vezes, sim, ela quer um, um momento de mais privacidade, etc. Eu consigo separar aqui um, um pouquinho da nossa, da nossa rotina para ter esses momentos mais, mais nossos. Né? Agora, o presidente Bolsonaro é um pouco mais complicado, porque as demandas e, e o número de pessoas que quer falar com o presidente... assim é, é quase que o Brasil inteiro querendo levar alguma coisa ou para agradecer a ele, ou algum problema para ele solucionar, alguma questão para algum ministro, então de fato é uma rotina bem intensa de trabalho que mesmo assim eu tenho certeza vai ter aniversário agora da minha filha da Georgia, né? Convidei meu pai, meu pai vai estar presente. Sem sombra de dúvida, no aniversário da Georgia vai ter ali papo sobre trabalho. Alguém vai levar alguma coisa para o presidente. Mas a gente já encara isso daí de maneira, de maneira até natural. Eu, eu confesso que, desde pequeno, escutando sobre política, ainda mais agora, tendo pai presidente, eu não, eu não me incomodo com isso, não. <risos> já, já é natural, já. Natural. Nasceu, nasceu numa casa de político, é isso. E você sabia, Luz, eu, eu sempre falava, quando eu era da faculdade, eu falava o seguinte, eu nunca vou ser político. Esse negócio de ficar é, tendo que prestar conta... né todo ano, é, toda eleição tem que declarar no TSE os bens, mistura o público com o privado, sai uma tia no jornal quando você está de férias, eu não quero isso para minha vida, não. Eu pensava, vou fazer o um concurso público, vou entrar ali na carreira da PF ou do Ministério Público, né, que eu gosto, e é engraçado, que às vezes a gente planeja muito o futuro e, e você se, se depara em, com, com situações que você nunca imaginava anteriormente. E hoje em dia eu digo até que eu gosto da vida política, eu gosto do ofício de deputado federal, mas, no passado, eu dizia que eu nunca entraria na política, né? Olha, então não foi vocacionado, não. <risos> foi uma coisa que surgiu surgiu ao longo da, da vida, Sim. né? Quer dizer, eu digo o até Nascimento que não Eu quero isso.
3: ser político,
2: não. Não, não, nunca quis, não. Eu acho que foi amadurecendo. E sabe qual foi o estopim para eu entrar? Foi depois de 2010, quando teve toda aquela questão da Comissão de Direitos Humanos que começou uma militância LGBT mais forte contra a presidência do deputado Marco Feliciano. Aí o Jair Bolsonaro se candidatou à presidência da comissão. Tem o um vídeo dele que viralizou, que ele fala, ah, o Joaquim Barbosa, por exemplo, chegou lá como a ser ministro da STF? É por mérito. Eu vou ser um presidente daltônico. Ah, você não quer ir para Pedrinhas? É só não roubar, não sequestrar, que você não vai para lá. Nesse momento, em que estava se intensificando o politicamente correto, eu passei a me revoltar. Porque eu começava a ver nos principais telejornais uma, uma, um, um, um Jair Bolsonaro que era totalmente diferente do meu pai que eu conheci em casa. Então, essa revolta que me fez ter o estalo de falar pai, você me apoiaria para candidato em São Paulo? Porque eu estava pela Polícia Federal lotado em São Paulo, com né? a residência e tudo lá. Para tentar ajudar ele inicialmente. Não foi por querer ser político. Foi mais numa de querer ajudar o meu pai mesmo para ir para o fonte de
0: de batalha com ele Duda você acabou de falar aí que queria estar no fronte da batalha com o seu pai e que foi isso que deu o um clique aí para você de fato é, assumir essa 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 veia da família né falou cara eu vou entrar para política porque eu vou ajudar tô vendo na, nos noticiários uma pessoa que é diferente da pessoa que eu tô vendo aqui ao meu lado bom Cuidado com o que você pede, porque pode acontecer. Hoje em dia, você, de fato, está no fronte do negócio. E a minha pergunta é justamente sobre isso, né? Eu é, sou pessoa pública, né? É assim que se fala, né? Hoje em dia, eu sou pessoa pública há muitos anos. É, com uma carreira de televisão, eu já vi o que, que é o ódio nas redes sociais. Eu conheço esse ódio desde a época do Orkut, tá? Então, sim, eu sou cringe, sou... sou, sou... Sou das antigas, tá? Então eu conheço esse ódio na rede social desde a época do Orkut, passou pelo Twitter, já senti esse gostinho agora recentemente também. É, e recebendo, inclusive, assim mensagens de puro ódio, ameaça de morte, coisas assim tenebrosas, que você não consegue entender onde que estão essas pessoas com tanto ódio no coração. Você vive isso todo santo dia, da sua vida desde que você tomou essa 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 decisão como é que se lida com isso como, como é que é para você Entendi, lidar primeiro com isso? É,
2: o que que acontece tem você tem que separar um pouquinho é, eu sou eu sou um ator político eu tenho que saber quem eu sou nessa posição no jogo né então eu sei que tem muita gente que, que busca me provocar porque enxerga ali uma oportunidade de um trampolim um cara que rivalize Sim. comigo se é um cara que tenha pouco seguidor um cara que não tem expressão local para esse cara interessa me xingar e eu processá-lo, ainda que eu tenha razão e vá ganhar o processo. Então, ainda que eu vá ganhar esse processo, esse benefício para mim está aqui embaixo, enquanto que o ganho de capital para esse opositor político está aqui em cima. Então, tem que saber mais ou menos, né? É, 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 nesse jogo, ver o que quantificar se vale ou não a pena colocar isso na balança para ver se vale a pena é, é, processar essas pessoas. Agora. O que eu não me permito é, é ter uma vida estressada e quanto mais trazer isso para dentro de casa, essas coisas que acontecem na internet. Quando um cara chega para mim e me xinga de qualquer coisa que chega, é que seja, é, a primeira coisa que eu imagino é o bêbado da rua. Quando a gente vai comprar pão, às vezes, aí no bairro de casa, é sério, é sério. Quando você vai comprar pão, às vezes, lá do outro lado da rua, xinga lá um bêbado, é, seu careca, não sei o quê, corno e xinga, xinga xinga. O que você faz nessa situação? Você olha... Você fica até com pena do cara, né? Olha só que pobrezinho, cara. O cara é bêbado, sabe? Não tem onde cair morto. Poxa, coitado. Leva uma vida miserável. E toca a vida. Você não se deixa... na ah, vou ficar triste, cabisbaixo. Se eu me colocar cabisbaixo e triste pela quantidade de pessoas que vem comentar nas redes sociais coisas negativas, eu vou estar justamente... Eles vão estar atingindo o objetivo deles. Eu vou estar dando de bandeja para eles o objetivo que eles querem. Então, faça justamente o contrário. O que eu faço muito é bloquear na rede social, né? O cara que xinga, etc., eu vou lá, dou uma bloqueada, porque eu mesmo é que, é que leio e respondo os comentários. Agora, eu não me permito me estressar, né? E segundo, quando vale a pena, eu acho que é uma situação que, que convém, aí eu, eu movo um processo. Eu tenho aí um, cerca de uns 10 processos, já ganhei uns 20 mil do PC Siqueira. está em última instância para começar a, a execução... Enfim, uns outros processos... A minha esposa também já foi vítima de uma reportagem da revista Época, porque ela é psicóloga né? e ela fazia atendimento virtual. Para não fazer o atendimento presencial, que eu já achava que seria um risco muito grande, ela fazia atendimento virtual. E um jornalista se passou por uma pessoa que necessitava de ajuda, fez cinco sessões com ela, quando acabaram as sessões, ele virou para ela e falou então, sabe o que é? É que eu sou jornalista vou publicar tudo amanhã na revista Época. Você quer dizer alguma coisa? E ela respondeu, não, eu não falo com jornalista. Eu até oriento a ela a não, a não dar trela para jornalista. né? E, Enfim, ela jogou uma faculdade toda fora, porque ela não trabalha mais com psicologia. Hoje em dia, ela trabalha na rede social, né? virou digital influencer. É, e ganhou, acredite se quiser, ganhou 20 mil na primeira instância, porque quem julgou era uma juíza mulher. E na segunda instância foi reduzido para 10 mil reais. Acredite, se quiser. Isso não deve dar umas três ou quatro mensalidades da faculdade dela. Mas esses são ossos da vida, né? Vamos embora. A gente sabe que nem toda batalha dá para ganhar.
0: Eu fico impressionada com a ética, né? Com com, com que, que ética que, que a pessoa Sim. vai trabalhar todo santo dia, né? Tipo, oi, onde que aprendeu a fazer isso, gente? Pelo amor de Deus.
2: A juíza, ela só deu ganho de casa para minha esposa, para Heloísa, porque a época fez uso da imagem dela sem autorização, tá? Porque, além disso, não foi visto nenhuma violação. Está tudo dentro dos de conformes. Ah. Ela é nora do presidente da República, então ela é pessoa pública, tem que estar sujeita a isso mesmo. Eu fico... Meu Deus do céu, né? Mas vamos Não dá nada, não.
0: É, Fafá, isso tem a ver com a sua pergunta, hein, Fafá?
2: É verdade, é
4: verdade. Eduardo, me diga uma coisa. Como você muito bem colocou, você é um ator político... E nesse palco dessa, dessa política, você é um livro aberto, precisa ser, né, como homem público, um livro aberto. Mas será que às vezes você não se sente assim como um livro aberto, mal interpretado? E eu também tenho muita curiosidade para entender o que, que você faz para refrescar a sua cabeça. Assim, qual é a sua receita pessoal de saúde? É, quem é Eduardo fora desse front, fora desse hater? O que é que te revigora? É lendo alguma coisa? É assistindo? É ouvindo? Por onde é que se encaminha... Sua natureza para se descansar, digamos assim.
2: Olha, Fafá, o que eu mais gosto de fazer é surfar. Só que acontece, quando meu pai, quando meu pai foi eleito presidente, tanto eu quanto o Flávio, que, que trabalhamos aqui no Congresso, aqui em Brasília, nós nos mudamos com tudo aqui para Brasília. Então, você pode perceber que o meu nível de surf já começou a reduzir a minha Sim. frequência na praia. Mas eu também gosto de correr, gosto de, de atirar. É o que eu gosto de fazer. E também gosto, sabe o quê? A fazer de casa. Quem segue, quem segue a minha esposa no Instagram, a Heloísa, ela, ela compartilha muito esse lado mais pessoal. Então, para esse final de semana eu estava... tendo um terreno baldio aqui no fundo, eu estava dando uma capinada, estava remexendo ali no quarto dos fundos, que eu transformei um quarto para prancha de surf, para mala, para coisa que a gente usa pouco, né? É prender coisa na parede, botar luminária, arrastar sofá, tirar lixo de casa, lavar louça. Eu dou conta, às vezes, não sempre... Mas, às vezes, final de semana, essa, essas tarefas ficam comigo aqui. Né? <risos> Maravilha!
4: Entra tá na gastronomia ou fica na parte de capinagem, marcenaria, carpintaria? Você aventura pela cozinha?
2: Eu aventuro, eu aventuro, assim. A Heloísa, quando estava grávida, eu fazia, eu fazia às vezes, uma comida, fazia uma graça. Hoje em dia, eu faço muita graça, mais no é um churrasco. Né? A Heloísa, é inclusive, que é, que é gaúcha, ela me elogia, ela me elogia muito, fala que o meu churrasco está no nível gaúcho. Mas é, ultimamente, é, de pouco tempo para cá, tem algumas pessoas que nos ajudam aqui em casa. Então essa parte da comida eu deixei um pouco mais de lado. Mas quando é alguma coisa mais braçal, é comigo mesmo. Então montar armário, é, capinar, enfim, essas coisas aí. E é bom, sabe por quê, Fafá? Porque tem algumas coisas que eu acho que o homem tem que fazer, sabe? A gente fala brincando às vezes, tirar o lixo, matar a barata... Mas eu acho que é muito por aí mesmo. né? Não pode ser a mulher que vai fazer isso daí. Eu acho que faz parte ainda da um pouquinho da natureza do homem. Isso faz você espairecer também. Quando eu estou lá limpando o terreno, montando a mesa, eu não estou nas redes sociais, eu estou pensando em outras coisas, eu estou espairecendo. Então, ainda que seja longe do mar, é um pouquinho do que eu faço aqui de, de engenharia mental, sim. Com
4: certeza. E manter a prancha perto é um amuleto para que o mar não se divorcie de você nunca. Acredito
2: Com certeza. Que... Acredito não, você, vai...
5: Nisso.
2: você vai no meu cantinho do churrasco, Ali tá cheio de coisa de surf, a prancha da viagem de surf que eu fiz para a Indonésia, que é um lugar que eu adoro. Né? Tem um é. campeonatinho do pessoal lá do Rio de Janeiro, com fraternização de final de ano, que eu já ganhei uma vez o primeiro lugar. Umas três vezes eu fiquei em terceiro lugar. Meu troféuzinho está lá na parte do churrasco. Não esqueço, não. Não, não, não dá para deixar essa surfista, não. É bom demais.
4: Maravilha. Ótima receita, pessoal de saúde, Eduardo, que Vai, sua saúde se acompanha e continue em movimento. Acredito que esse Obrigado. tipo de movimento dá saúde para a gente, com certeza. Fazer o que a gente tem prazer de fazer, né? Não é, Beth? Chegue mais aqui para satisfazer a sua curiosidade fazer uma pergunta aqui para Eduardo. Obrigada, então. Eduardo.
2: Obrigado, Fofá.
5: Então, Eduardo, boa noite. Maravilha estar aqui com a gente. Então, eu te conheço muito, né? <risos> te assisto seguidamente nas lives, nas, nas conversas. Então, traz uma, uma fisionomia muito próxima, muito conhecida, muito. Enfim. Uh, então, eu queria te perguntar como é que tu consegues administrar com um o tempo, com tudo isso? Com essa vida agitada, com a família, agora com o Nenê, com o pai presidente, com muitas demandas de todos os lados. Batidas de todos os lados. Como é que consegue viver essa vida enlouquecida,
2: Beth, né? Eu procuro me organizar fazendo, fazendo uma agenda, é, tentando dar meio que uma uma, uma profissionalizada, né? Porque o, as demandas elas chegam num volume muito maior do que você consegue atender. Então nisso que chega eu conto com a minha assessoria para realmente fazer o trabalho deles. Que é o quê? Quer é fazer um filtro? Porque às vezes alguns assuntos não são nem referentes a mim. Né? Como o tempo é, é, é algo que eu tenho aqui, que eu acredito ser o mais valioso, eu não posso perder meu tempo com algo que não é a minha atribuição. Então, vamos exagerar no pedido. Chega uma pessoa que quer falar comigo para pedir para eu comprar a lua para ela, eu já sei que isso daí é impossível. Então, isso daí não é, tem que ser direcionado para mim. Então, conto com a minha assessoria é para ter né, esse nível de prioridade. E, além disso, é, saber, saber separar... É, na agenda a cada momento, inclusive os momentos familiares. Porque se deixar... Eu falo até com a Loísa, se eu fosse solteiro ainda, não tivesse casado, não tivesse uma filha, eu tava provavelmente o final de semana inteiro fora de casa. Porque sempre tem convite. A gente está em outubro e eu praticamente, praticamente, eu não tenho mais é, é, como fazer saídas para fora de Brasília, né? Que eu costumo fazer quinta, sexta ou segunda-feira. Eu já não tenho mais na agenda saídas esse ano, que está tudo fechado, já está tudo comprometido. E eu não quero marcar nada para fevereiro, porque se deixar, as pessoas me pedem para marcar para fevereiro ainda. Então, eu procuro fazer, fazer esse filtro nas prioridades e, e eu tenho um aplicativo aqui que me ajuda também a colocar na agenda, né? uma, uma secretária também, para conseguir me, me posicionar, né? para ver o que, que, é um o que é principal. Agora, é, é complicado, porque é muita coisa, é muita coisa. e Agora, a verdade seja dita, muito, muito do, do que ocorre hoje no meu trabalho é que o nosso gabinete na Câmara dos Deputados virou uma espécie de embaixada do governo. Então, é muito frequente que uma pessoa chegue para mim com um problema que não é para o deputado federal, é para eu tentar resolver através de algum ministério. Né? Às vezes, dá para tentar resolver? Dá mas às vezes também é um, pouco, é um pouco complicado. Você imagina só, quantas pessoas tiveram a ideia de, que, de tentar levar uma demanda para o presidente, não conseguem, mas tem a brilhante ideia de levar para o filho do presidente para que o leve ao Jair Bolsonaro. Então isso daí faz parte da minha, da minha rotina. Eu nem reclamo não, tá? Agora, mais uma vez, é preciso saber e filtrar se realmente é o caso de levar para o presidente e uma vez sendo... Não é tarefa tão simples você chegar no presidente e conseguir né, ter o um tempo dele também. Eu já fui algumas vezes lá no, no trabalho dele, no Palácio do Planalto, e não consegui falar com ele. De entre sai de ministro, entre sai de pessoas, assuntos urgentes, medidas provisórias, trato com é, líderes partidários, enfim. Os é, mais diversos tipos de assuntos e, e é complicado. Mas na medida do possível a gente vai fazendo o nosso.
5: Não é fácil, porque o tempo é um só, né, Eduardo? Tem que administrar sim, sim. muito bem e é, é complicado isso. Ainda mais com o pai presidente, sim, sim. né? Sim. Então, sim. vamos saber o que é a Érica, que é a nossa psicóloga aqui, vai te perguntar agora.
6: Oi, Eduardo, tudo bom?
2: Oi, Érica, tudo bom?
6: Prazer, querido. É uma loucura a sua vida,
2: né? É, complicadinha. <risos> É normal, Erica, eu não reclamo não. É igual a vida de todo mundo que trabalha tem os seus momentos de, de atribulado. Eu não reclamo não. Eu fico pensando só o seguinte, tem gente que ainda acorda de madrugada, pega ônibus lotado. Então assim, pelo menos o meu como político eu sei que eu tenho algumas benesses, o meu salário está garantido no final do mês, né? Eu vou trabalhar de carro, eu vou sentadinho. Então eu sempre procuro olhar pelo aspecto positivo.
6: E me conta uma coisa é como que você faz para você se reconectar com você mesmo, com o Eduardo, a essência lá com o que você ama fazer, com o que você o que realmente te, te, te dá muito prazer, assim, prazer de, de estar vivo nesse corpo de ser humano. Como que é essa conexão para você,
2: Érica? É, durante as férias eu gosto muito de como eu falei, eu gosto muito de surfar e nessa parte é que você faz essa, essa higiene mental, né? Você tem que valorizar, porque o ócio ele também tem uma parte né, do... na, na, na nossa vida que é importante. Então, quando você está lá fora na água, quando ninguém tem acesso a você, você está só olhando para o mar, etc., é, uma, é um momento que eu utilizo para higiene mental, sem sombra de dúvidas. Então, isso aí acaba me fazendo relaxar. Isso abre o caminho para outros tipos de pensamento. Então, eu acho que é o um momento aí que, que eu faço mais essa parte da, da, higiene, da higiene mental. É por isso que eu não consigo me desvencilhar do surf. Eu posso ficar até um, dois meses, três meses sem surfar. Mas eu nunca deixo né, de, de fazer esse, esse esporte. Assim como outras pessoas adoram correr sem fone de ouvido para conseguir ouvir a passada, pensar na vida. Cada um na sua praia. Mas você tem que ter um momento desse. Porque, realmente, se você só trabalhar, você vai acabar se estressando. É quase, é quase que, que inevitável. Por mais que você tenha prazer no trabalho, eu tenho prazer no meu trabalho. Mas se eu ficar todo momento aqui no celular, mexendo, e se eu abrir o celular agora, eu tenho um zilhão de demandas para dar conta, se eu ficar só aqui, eu não vou ter tempo para minha filha. Eu não vou ter tempo para organizar aqui uma viagem é, saudável com a minha família de final de ano, para, de repente, pegar essa praia e ter mais um tempinho para namorar com a minha esposa, para dar, dar um tempinho para minha filha. Então, acho que é mais ou menos, é mais ou menos por aí o meu, a minha válvula de escape, Érica.
6: E você consegue... Para você é muito difícil estar presente nesses momentos?
2: Não, não. O que eu faço é, é como eu falei, é reservar a minha agenda. A minha agenda é que ela tem um espaço reservado, que quem manda é a senhora Heloísa Bolsonaro. E aí de mim, se não tivesse espaço reservado. Então, é, é, eu, falo, eu falo brincando, mas é, é muito positivo. Né? Eu não enxergo hoje em dia mais... Ser aquele, aquele Eduardo com, com 20 e poucos anos de idade, sabe? Que saía, que viajava para todo o lugar, inclusive final de semana. Não. Hoje em dia eu levo uma vida mais sossegada, né? Sou baseado aqui em Brasília. E final de semana, pelo menos, né? Tem que ser com a família. Tem que ser com a família. Eu, inclusive, é, só para relatar uma, uma experiência pessoal que eu tive, me permita aqui não dizer o nome do santo, né? Até porque é uma pessoa que pode ser conhecida do público. Mas teve uma pessoa que trabalhava no Congresso Nacional, que ele era um workaholic, não parava de trabalhar e ele era uma sumidade, o seu trabalho era reconhecido por todo mundo, assessor técnico, analista, policial legislativo, deputado, senador, enfim. Até que ele se aposentou. Quando ele se aposentou e chegou em casa, ele começou a ver problemas familiares. E, no final das contas, ele acabou não sabendo lidar com esses problemas e a pessoa acabou acabou se suicidando. né? É uma história de vida lamentável, mas que serve como exemplo daquilo do que não fazer. Se você por é workaholic e só tiver olhos para o seu trabalho, você vai ser cobrado dentro de casa. Vai ter uma outra parte de você que vai, uma hora, cobrar esses problemas. E
6: mesmo porque, muitas vezes, a inteligência... Habilidade profissional não tem nada a ver com a inteligência emocional da pessoa, né, Eduardo? E inteligência emocional é um outro assunto, né? Que a pessoa precisa estar conectada com ela mesma e se entendendo e enfim.
2: Sim, com certeza. Pode parecer meio clichê, pode parecer meio um papo cabeça, mas é bem por aí mesmo. Eu acredito, eu acredito muito, muito nisso daí. Você tem que saber separar as coisas para não acabar nem, nem tão ao céu, nem tão ao mar, né? Você não pode ter só para a família a ponto de deixar de lado o trabalho, que você vai ter um problema profissional, né? Uhum. E depois vai se reverberar dentro de casa. E nem também o contrário, né? Está só trabalhando e esquecendo da família, porque vai ter problema que vai reverberar acabar reverberando no trabalho.
6: Essa dança linda que a gente precisa aprender a dançar, né? Enquanto não a gente está é, aqui como ser não humano. É fácil,
2: não é fácil, não, né? É o nosso desafio, que... né? É por isso que em casa eu tenho a minha psicóloga aqui, tá vendo? <risos>
6: para te apoiar e te amar, é maravilhoso. Obrigada, oh, querido.
2: Obrigado.
0: Eu estava ouvindo, ouvindo, eu estava ouvindo, eu estava ouvindo vozinha de neném, que está aí dentro tá, do mesmo quarto que você. Eu estava ouvindo, ela estava assim...
2: Amor,
0: ii, ii. Eu estava
2: ouvindo. Ela... <risos> e, ela, e ela, Dani, ela gosta de aparecer, você vai ver só.
0: Eu, eu amo essa menina. Eu amo essa menina. Essa coisinha fofa, é toda sorridente, nas redes, toda sorridente nas redes sociais.
2: Vamos ver como é que ela está hoje aqui, bebê.
0: Ai, que gostosura! Beijo. Dá beleza. tchau para tchau, Daniela.
2: Tchau. tchau. Oi, amor.
0: tchau. Oi, amor. Tchauzinho.
2: Ela já sabe dar tchauzinho. Que
0: gracinha. Né?
2: Quantos anos Gente... você vai fazer? Quantos anos você vai fazer? É. Ou vai bater palma? Sua linda. Ela.
0: Gente, mas é isso, é isso que dá equilíbrio. Então, ó, enquanto você dá um cheirinho nela, porque é ela que dá o valor, o sentido, né? é muito né? bom, a família, né? Eu acho que é muito bom, é o que dá valor, é o que dá sentido aí na nossa vida. A gente também tem que dar valor, é o que nos traz aqui para esse bate-papo tão gostoso. Então, só um segundinho que a gente volta já, já. Hora da Tidele.
1: A de sobreviveram
2: sobreviveram ali. devo fabricar móveis e acessórios para essa indústria, que é a indústria, de certa forma, do lazer, poder lidar com o lado onde as pessoas estão dando o seu melhor. As pessoas são a nossa base, então nós não podemos negar essa relação, todos por um igual. Não tem diferença entre cargos. Todos são tratados da mesma forma que na Titele. Quando você coloca as mãos, de fato, se não tiver o amor, as máquinas são só auxiliares. As pessoas
0: realmente não têm dimensão de quantas pessoas e por quantas mãos esses móveis passam para chegar até ela. E é, está aí justamente a magia.
2: A Tidele tem uma, tem uma gama de produtos que são orgânicos.
1: E esse não é nosso desafio de hoje, o é nosso desafio nos últimos 30 anos foi ter um produto industrializado completamente costumizado.
0: Muito obrigada aí a galera da Tideli que nos apoia Que permite aí a gente poder bater esse papo gostoso E aí eu vou ter que chamar a Tati Porque você já estava com o neném no colo Aí, Luz eu vi que ela surgiu aí E eu sei que a pergunta da Tati é um pouco sobre esse assunto
1: É, eu gosto muito de ver esse documentário da Tidele Eu sei que estou uh, advogando em causa própria Mas porque é muito bacana quando a gente trabalha com as pessoas E percebe o quanto... Que esse emprego é importante e quanto isso vai transformar a vida das pessoas. Então, se vocês tiverem tempo, assistam, é muito bacana. Eu tenho bastante orgulho. Às vezes, eu olho e nem acredito que, que isso partiu de alguma forma 30 anos atrás da minha cabeça. Mas o que eu queria perguntar para o Eduardo, que eu acho que é o que todas as mulheres estão aqui querendo saber é que paixão é essa pela Heloísa? Como é que é esse casamento? Que teve um pedido de casamento que chegou a ser hollywoodiano e a gente fica curiosa aí para saber sobre isso. A gente falou sobre relacionamento no nosso outro programa e conta aí para gente como é que foi, como é que é esse casamento?
2: É, ela, ela é gaúcha, nós nos conhecemos numa festa em Florianópolis, final de ano. né? Mantivemos contato, depois começamos a a namorar no início por distância, depois é, o pedido o pedido de casamento, o oficial mesmo foi feito foi feito num, num evento que organizei em Foz do Iguaçu em final de 2018, né? No evento chamado Cúpula Conservadora das Américas e ali a gente selou publicamente as nossas intenções e nos casamos no Rio de Janeiro porque a minha avó, o meu avô, minha mãe Vários amigos meus são do Rio, a família dela é um pouco menor, então foi mais fácil importar lá do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro. A gente se casou numa casa de festa em Santa Tereza, que tem uma vista muito bonita, né, de frente para o pão de açúcar, e na lateral tem o Cristo Redentor. E Santa Tereza não é dos bairros mais nobres, então também não, não saiu ali das locações mais caras o espaço. Então é, enquadrou ali no nosso orçamento. E a gente conseguiu, conseguiu se casar ali, logo depois, como a gente já nós dois já queríamos, já veio logo o bebê, então é, acho que foi, foi o que, a gente se casou em, em maio de 2019, em outubro de 2020, coisa de um pouco mais de um ano depois, já veio, já veio a Georgia para alegrar a nossa vida, e a gente já está planejando o segundo aí, a gente só não quer casar junto com a eleição, né? para ela não ter a gravidez ou um recém-nascido em casa durante durante o período eleitoral, porque é bem é bem corrido e eu fico muito ausente de casa. Então, para evitar isso é que a gente está tentando planejar um pouquinho mais para frente, né? Mas é nós dois tínhamos a mesma a mesma intenção de formar a família, né? Já estávamos maduros, achávamos que era que era a hora certa. Graças a Deus nós dois também é, tivemos condições para de fertilidade, para que a criança nascesse e a gente fica muito feliz que ela nasceu com saúde. Né? Uma das principais preocupações que a gente tem, pelo menos eu tive né, durante a gravidez, era, era de acontecer alguma coisa. Enfim, tomar um, um chá que não poderia, é, tomar algum medicamento que não pudesse, isso afetasse a criança. Mas, graças a Deus, a gente, a gente teve a doutora Fernanda, né, Fernanda Malma, e a doutora Ana Carolina, que nos orientaram muito bem e correu tudo certo. E hoje em dia a gente está aqui com a Jorge
1: é muito legal, eu tenho quatro filhos e te Sou digo quatro. assim, eu tenho quatro, é por incrível que pareça.
2: Vai para o céu também.
1: <risos> e é, eu acho que filho e família é realmente o fundamento da nossa sociedade, a gente tem que estar muito consciente de que isso é importante, relacionamento às vezes é ótimo, às vezes é estressante e é assim mesmo, nós fizemos um programa todo aí sobre relacionamento, Mostrando o quanto o outro também, às vezes é um espelho, né, para gente poder se enxergar, poder se ver melhor. Então, desejei para vocês um casamento ótimo, uma família linda, que já é. Eu tive com a Georgia em Brasília aquela vez, uma graça. O meu filho acha ela a coisa mais fofa,
5: porque ele só teve filho, trabalho, homem, e ele fala: ela...
1: nossa, que bebezinho lindo. Eu não sei como e é que vai
2: ser quando entrar na adolescência. <risos>
1: Esse é de... outro problema.
2: O pessoal é. aconselha assim, cara, tem que chamar esse cara aí para tomar cerveja, fazer churrasco contigo, cara. não vai adiantar você ter inimizade, querer, querer se impor, não. <risos> é, melhor me acostumar no, com, a, com a ideia. Obrigada,
1: Eduardo, por essa entrevista. Não, fica, fica a, cabeça, tá? a gente está super feliz de ter você aqui você e nossos espectadores, vou lembrar porque a Dani esqueceu lá que a gente está presente no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter e no Spotify amanhã. Um grande abraço para vocês e vou deixar aí a Luzia com a próxima pergunta.
3: Eu, eu, eu vou, vou fechar isso porque o, o, eu já estou fazendo um público novo em Portugal, porque eu moro lá
2: a maior parte do, do, do meu ano. Eu fiz então, intercâmbio em Portugal, sabia, Luzia? Eu fiquei... É isso,
3: é, isso que eu, é isso que eu quero falar com você, você foi ah, para Coimbra, tá. então os portugueses, as portuguesas, enfim, o é um povo português vai adorar saber isso, que você esteve lá para complementar a sua formação, você já era formado em Direito aqui no Rio de Janeiro, não é isso? E aí foi para lá para completar a sua formação em Coimbra, isso para nós nós, porque eu me sinto também um pouco portuguesa, eles me tratam bem e me deram um passagem. É bem nós, tratado me lá, eles Bahia, E eu gosto muito de Portugal e do povo português. Acho eles parecidos assim, com a gente, sabe? Eles são conservadores, Sim. eles são pessoas impecáveis. Eles são pessoas impecáveis. Na e eles vão que... adorar saber que você estudou em Coimbra. O que você foi, achou foi, de foi... lá?
2: É. não, foi sensacional, foi durante a faculdade né? eu fui um dos primeiros da. eu fiz direito na FRJ hum. e uma amiga minha que fazia ela fazia, era história na UF ela falou, olha, eu vou fazer um intercâmbio tem a possibilidade de fazer porque a FRJ também tem convênio com a Universidade de Coimbra dá para ir, aí eu comecei a imaginar falei, poxa, mas será? aí eu comecei a ver, né fui xeretando, etc, eu realmente tinha essa possibilidade acabei aplicando e fui. Então, foi no meio da minha faculdade. Eu estudei um semestre na Universidade de Coimbra. E foi uma experiência sensacional. Por quê? Porque lá é muito comum o europeu fazer. Então, eu tive contato ali com um monte de gente de belga, espanhol, português, inglês, italiano, né? até norueguês. E depois, quando acabou, o, quando acabou o, o semestre, ainda tinha um tempo ali, umas certas férias, meio de ano deles... O que, que, que eu fiz? Lá tem a, a... Lá é um pouquinho diferente. Lá tem as companhias aéreas chamadas de low fare. Então, você paga, às vezes, você pagava 10 euros e você ia para Londres. Você pagava 20 euros e você ia para Noruega. É lógico, você não pode levar a bagagem que eles ganham muito dinheiro, né? Se você despachar a bagagem. Mas se for só com uma mochilinha com um pouquinho de roupa, ainda mais estudante universitário, você não precisa de muita coisa para ser feliz, né? Bota ali uma, uma calça jeans e, e mete o pé na estrada. Depois eu fui visitando todos eles eu ia caindo de graça na casa deles e comprava passagem na Ryanair, na Webjet, enfim, nessas companhias é, baratinhas. E foi uma experiência sensacional, sensacional. Você poder estudar principalmente direito comparado, isso faz você engrandecer muito, ver outros estilos de vida. Poxa, eu lembro quando eu cheguei na, na Noruega, eu nunca imaginei que um dia eu pudesse ir para a Noruega, sabe? E visitar lá, ir em museu, ver História Viking. E em Portugal também, né? eles têm lá a festa da queima das fitas no final, os prédios que a gente estuda, sabe, do tempo dos mouros, é coisa assim de ano de 1200, 1300, é, é, é uma terra que é difícil até para a gente conceber como que tem tanta história envolvida naquilo dali, tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, então você volta com uma bagagem muito para além de só, só, né olha só eu falando, né de só estudar direito, né? a bagagem cultural, os contatos que você tem são sensacionais. Eu, eu recomendo para todo mundo que tiver oportunidade para fazer o um programa de, de intercâmbio.
3: Olha, eu, eu acho, Eduardo, que você foi o deputado mais votado de toda a história do Brasil, merecidamente. <risos> <risos>
2: eu, eu, eu falo que é por causa do meu maior, pai.
3: Você me elogiou, agora eu estou elogiando, mas é mesmo, viu? você é muito, muito legal. Obrigado, obrigado. Obrigada a você <risos> por estar conosco e por deixar toda essa mulherada, toda essa gente daqui, de Portugal, do mundo, te assistir assistir sua, sua vida mais privada, seu lado pessoal, seu lado. Quer dizer, humano você é em todas as coisas, porque quando você faz política, você faz com muito sentimento e isso está tá estampado aí na, nas suas
2: atitudes.
3: E isso é muito legal. É disso que eu gosto. <risos> e, ó, Alô, ó, eu
2: estou planejando aqui em dezembro se confirmar uma ida a Salvador. Eu quero ver se eu levo a Luísa para final de semana estar tá aí onde você está, aí na Praia na do Praia Forte. Forte. Eu já fui uma vez que... e é bom demais. Dá ah, um eu... é
3: prazer. Olha, meu marido é dono de um restaurante em Portugal. Por que você fala que era dono de restaurante e ir na Praia do Forte já me convidar para ir no restaurante dele? Não, mas, mas, mas sabe o que, é que acontece? Ele, ele, ele transforma. A nossa casa num restaurante. Quer dizer, restaurante não se paga, né? Mas ele chama os amigos e nós vamos ter muito prazer se você vier, viu? Vai ser Bacana. bom mesmo. Vamos ver se gente consegue para você aí,
2: ver. Em dezembro, você fala tá para Portugal ou está aqui, tá aqui no Brasil aí? Eu
3: só vou para o Natal e volto, mas é, é rapidinho.
2: Tá. Não, mas seria. A gente se fala, a gente se fala aí. Se confirmar, eu te procuro. Por
3: favor. Entrar no meio dessa conversa.
2: Agradeço.
0: Vocês estão falando aí de viagem. Eu resolvi entrar nessa, nessa, nesse bate-papo aí também, porque vocês estão falando aí de viajar à Europa, viajar à Europa com um lado. Meu sonho nem gosto de viajar, né? Seja assim. Nem gosto de viajar, eu gosto de viajar. É, eu, meu sonho é que o Brasil seja assim, do jeito que a gente consegue viajar na, no continente europeu. Né? É tão fácil de viajar pelo continente europeu. E o Brasil é tão lindo, tão diverso, tão, tão completamente diferente. Meu sonho é que a gente consiga fazer o que a gente faz na Europa, que a gente consiga fazer isso aqui no Brasil. Que eu acho que a gente vai aproveitar demais. Bom, Luzia, já tô me convidando aí pra tua casa também, tá? Para comer essa convideu, comida maravilhosa. Ele, já estou convidada
3: Ele e nós, ele e nós seis Aí vamos levar logo os maridos e vai todo mundo. logo. Olha só, so, oh, so, Eduardo, a gente tá
0: entrando aí no finalzinho das perguntas, tá? Vou te fazer, vou, vou encaminhando aí para o final. A gente tem mais aí duas, três perguntinhas e a gente te deixa em paz para você curtir a, a família, tá? Mas a pergunta é bem sobre isso, né? Quando nasce um neném nasce um pai, como é que foi quando a Georgia nasceu? E, ah, fiquei super feliz de saber que vocês estão indo aí para o segundo, em breve, né? no momento propício. Mas como é que foi o nascimento desse pai?
2: Ah, é, é engraçado, né, Dani? Que, mais uma vez, vai parecer que é clichê, né? Mas quando nasce o bebê, tudo muda, porque não é só mais você, né? Você fica né, Não é que fica mais mais medroso né, mas você fica mais ciente de que agora tem uma pessoa que depende de você, você tem que dar uma atenção né, para aquele ser humaninho que está ali. Então a, a sua vida passa a ter outras prioridades. Tudo agora a prioridade é o bebê, segundo bebê, o terceiro bebê, em quarto ali vem vem a esposa né, mas enfim é é uma experiência única. E eu realmente eu consigo enxergar que eu era uma pessoa com outra visão de mundo antes de nascer o filho, e depois que a Georgia nasceu, você passa a ter uma, uma visão de mundo completamente, completamente diferente. Porque agora. Eu fiquei assim, mais
0: medrosa. Você ficou alguma coisa diferente? Eu fiquei mais é, medrosa eu acho, mesmo. Eu, eu
2: fiquei. É, que eu, é que eu não gosto de, eu não gosto de usar esse, esse termo, né? Medroso, mas. Eu, eu, eu fiquei, acho que você fica... eu confesso. É, você se cuida mais de si mesmo porque você sabe que agora tem uma pessoa que depende de você. É, com certeza isso daí foi, foi, um, foi um dos impactos que aconteceu, que aconteceu comigo. Né? E o bebê é todo frágilzinho, sabe? É, assim, o que acontece? Quando eu vejo um vídeo na internet de algum acidente com um bebê ou uma notícia de alguém fez mal a um bebê, eu acho que assim, a minha revolta ela, ela, ela agora é, é ao cubo, sabe? É Ao quadrado e é ao cubo. Eu fico muito mais revoltado porque eu imagino a minha filha naquela situação. Então, eu fico muito mais sensibilizado, até, até de, maneira, de maneira emocional. Eu fico imaginando, como é que pode alguém fazer isso com uma criança, sabe? Que, que, meu Deus do céu, tá pode chorar o dia inteiro, mas ela não sabe, ela não tem culpa de nada. É, então, acho que é mais ou menos por aí.
0: É, eu, eu entendo exatamente o que você disse. Eu também, eu, eu passei a me emocionar 30 vezes mais. A Fafá já é uma pessoa naturalmente emotiva, e é ela quem vai... <risos> fazer a próxima pergunta. Já é naturalmente, não, não precisa de muito, né? Ela já é naturalmente. Você que eu não sou, Dani, não sou. Eu sou movida a sensações, mas
4: é motivo, é motiva mesmo. Não, não sou muito, eu acho, sabe? Mas eu sou eu sou de sentir as coisas. Isso é verdade, é verdade. Eduardo, deixa eu para perguntar uma coisa. Eu gosto muito das palavras, eu acho que as palavras ajudam muito a gente a se organizar e se compreender. E tem uma frase da dama da nossa literatura, Lígia Fagundes Telles, que eu gosto imensamente, que ela diz assim, vocação é a felicidade de ter como ofício a paixão. Aí eu queria saber, Eduardo, política é a sua paixão? Você tem essa graça de ter o seu ofício associado àquilo que você tem paixão em fazer?
2: Hoje em dia eu gosto sim, Fafá. Inclusive, é, nesses tempos em que eu posso, eu posso decidir o que fazer, eu gosto muito de ler. Sobre os assuntos do meu trabalho, né? Então eu gosto de ler parte filosófica, parte histórica, às vezes livro sobre segurança pública que dê é, uma, uma, uma outra visão de direitos humanos que não esses direitos humanos que só presta atenção e só foca na questão do, do criminoso, né? Como se fosse a coisa mais nobre do mundo você se preocupar com latrocida e virar as costas com o órfão que ficou daquele latrocínio. Então, hoje em dia, eu posso dizer que sim, que eu gosto do meu trabalho. E eu acho que isso daí é uma, é uma chave do sucesso. Tudo aquilo que você faz, o que você gosta, você, você faz melhor, você faz de maneira mais aperfeiçoada. Você não se incomoda de dedicar o seu tempo para melhorar aquele ofício. Então, hoje em dia, eu me enxergo assim, na política sim. É, eu, tenho, eu tenho prazer no trabalho, eu gosto de ler, eu gosto de me informar. E se... E se não for a Georgia, que é a minha esposa, eu fico aí o final de semana inteira só prestando atenção nessas coisas.
4: Maravilha, é muito bom. É aquilo que a gente faz, é como a gente fala assim, o broto que dá sem esforço, né? Porque a gente, apaixonado pelo que a gente faz, a gente entra num acrescente. Tendo a responsabilidade, sabendo o que está fazendo, sendo apaixonado pelo que faz, sim, a sim. probabilidade de erro aí fica muito pequena, né?
2: Eu vou anotar aí como é que é. O broto, o broto que o é Que nasce sem esforço? Tipo, dá
4: broto sem esforço, né? Aquelas florzinha que nasce, tipo suculenta, sabe? Uhum. Suculenta é um negócio que caiu, você que gosta de capinar, pode fazer o um teste. Qualquer suculenta, <risos> você pega qualquer pedaço, enfia, dá broto sem esforço, entendeu? Será que é um termo é... da Bahia? Eu não sei, eu sou meio misturada, eu vou daqui, vou de lá. Mas, sem dúvida alguma, a Bahia tem essa poesia, assim, tem esse lado de ver as coisas de um jeito diferente. Mas, uhum. quando a gente está fazendo o que a gente gosta fica assim, sem esforço, digamos assim, o que não significa que seja fácil e o que não significa Sim. que não dá trabalho, né? Sim, Mas quando certeza. a questão está aí, funciona melhor, né? É nisso que eu, certeza, eu penso. Vai. Muito bem, obrigada, viu, Eduardo, por seu tempo e por estar tá né? aqui respondendo as nossas curiosidades, viu? Deus abençoe aí você e sua família. Beth, né? chegue mais aqui para a roda.
5: Então, estou só ouvindo essa conversa animada, deliciosa aí. Mas, então, Eduardo, sabe que o nosso programa, ele é... O, aliás, todas nós somos conservadoras, tu sabes disso. E uh, eu queria saber, nós temos a intenção de passar um pouco de conservadorismo para as pessoas, para expor mais esse tema um pouco. Na verdade, toda, a maioria das pessoas são conservadoras e nem sabem que são, né? Então, eu queria saber se tu tem alguma, alguma mensagem para deixar para as nossas... Uh, ouvintes, né, Se, sobre conservadorismo, como é que tu vê isso, como é que tu vê o conservadorismo, mas como é que tu pensa no Brasil para a Geórgia, o que que tu imaginas desse Brasil para a Geórgia, qual a tua expectativa?
2: Eu acho que a gente está num, numa onda conservadora que ela não vai acabar na próxima eleição, né, Algumas pessoas até apostam dizendo que, olha, Eduardo, o que aconteceu em 2018 jamais vai se repetir no Brasil. E eu discordo, pelo simples fato de que o brasileiro está tendo maior participação na política. Hoje em dia, segue sendo comum que o brasileiro saiba mais nomes de ministros do STF do que titulares da seleção brasileira. E isso não tem como voltar atrás, né? para usar uma palavra da moda, não tem como você desver, né? Igual a Folha utilizou outro dia o termo despiorar. Né? O governo despiora a economia. <risos> mas, é... então, o futuro para a Georgia que eu imagino, é um futuro de mais respeito à família, é um futuro de menor intervenção no Estado, né? Uma é, um governo que não dite para nós qual é a conduta e o modo de vida que nós tenhamos que adotar, mas sim o contrário, né? Quero que o indivíduo tenha mais liberdade. Eu acho que esse é o futuro que eu imagino que eu imagino para a Georgia. E o conservadorismo, né, em linhas gerais, é, o que, que a gente quer? A gente é saber é, valorizar os acertos do passado e reformar os detalhes nos quais a gente não está de acordo. Enquanto que os nossos antagônicos, e aí pode ser dizer os socialistas, o pessoal mais revolucionário, eles querem criar do zero. Eu estava esses dias assistindo uma, uma entrevista e eu vejo o que falam dos nossos opositores políticos mas de um, um, um presidente de um partido de esquerda, em que ele falava o seguinte, o Brasil não tem que seguir o um caminho nem da Argentina e nem dos Estados Unidos. O Brasil tem que seguir um caminho próprio. Ora, isso daí é, é o máximo da ignorância. É você menosprezar todas as tentativas e erros que ocorreram em outros países no passado. Para que, que a gente vai repetir a fórmula de insucesso dos países comunistas que conseguiram levar a igualdade do seu povo, sim, mas a igualdade na pobreza. Então, o que, que nós buscamos? Nós buscamos é aproveitar essas tentativas e erros em nosso benefício. O presidente Bolsonaro, ele fala muito uma frase do, do falecido Roberto Campos, é, que é avô do Roberto Campos Neto, né, que é a atual presidente do Banco Central, em que ele dizia o seguinte, o inteligente, ele aprende com o erro dos outros. Né? O burro, ele aprende com os próprios erros. E o idiota não aprende nunca. Eu acho que é mais ou menos por aí. Ser conservador é aprender com os erros e tentar melhorar. E não querer colocar a casa abaixo e botar uma casa né, partindo do zero, sempre. né, Sempre achando que o que ele imagina para a vida das pessoas é melhor para todo mundo. É muito comum você pegar o pessoal da esquerda e, para citar um caso concreto, passaporte da vacina. O cara acha, a autoridade, ela acha que a vacina é bom para todo mundo e quer obrigar todo mundo a tomar vacina. Só que, na verdade, ele não vai querer se responsabilizar se alguém tomar uma vacina, os quais os estudos não estão concluídos sobre a sua eficácia, os seus efeitos colaterais, ele não vai querer se responsabilizar caso a pessoa morra, caso tenha a trombose, caso tenha algum problema de saúde. Então, por que não permitir que as pessoas tenham liberdade para escolher o que é melhor para elas? Quem é o Estado para dizer a nós o que nós devemos fazer? Se o Estado existe justamente porque nós, o conjunto das pessoas nos reunimos e criamos essa estrutura administrativa. Então, às vezes, é necessário você voltar a bater nessa tecla dos fundamentos do Estado e lembrar que o governante não tem que ditar para nós o que nós devemos fazer, mas é justamente o oposto. Isso é ser conservador.
5: Eduardo, realmente, eu acho que o legado Bolsonaro é ter despertado o Brasil, sabe? Nós acordamos, o Brasil acordou, o Brasil despertou o povo, se deu conta do que estava acontecendo e para onde estava sendo levado. Então, eu vejo muitos movimentos, as pessoas hoje se movimentam já com mais conhecimento e, e se dando conta do, do que está acontecendo. Mas, Mas repara que a ainda
2: está cartinhando. O Brasil é. teve uma experiência única, que é o quê? Nós elegemos um presidente conservador sem ter nenhuma estrutura conservadora. A gente não tem universidade conservadora, a gente não tem sindicato conservador.
5: Né? É verdade.
2: Grande imprensa abertamente conservadora, ainda mais antes de 2018, nenhuma. Então, falta toda uma estrutura. É por isso que o presidente ele tem tanta dificuldade para governar. Agora, isso aí só vai ser solucionado como? Isso só vai ser solucionado a longo prazo porque a gente passou tanto tempo, a gente passou décadas né, assistindo futebol e novela, tem o seu, tem o seu espaço, tá? a gente passou décadas negligenciando a política, e hoje em dia, que a gente acordou, a gente está vendo, né, a gente está pagando o preço por ter não ter feito essa participação ativa desse período atrás. Então, até mudar toda essa estrutura, até colocar nas posições entre Carlos Chaves pessoas que pensem mais como um Bolsonaro ou como nós, conservadores, isso ainda, ainda vai o um tempo. E até lá a gente vai amargar algumas derrotas em algumas batalhas.
5: É bem isso. Muito obrigada, Eduardo. Nada. Agora, sempre é sempre bom clarear este assunto para nós. Me dei um pouquinho engasgada aqui. É mágoa aí. Estou tomando, estou tomando, mas ainda não, não passou. Mas então a Erika vai concluir aqui o nosso bate-papo, talvez a Dani ainda volte...
6: Sim, e Eduardo, você sabe que o nosso, o nosso programa, a gente chamou ele de acordar, porque é isso, né? A gente acredita que é um momento de awakening mesmo, sabe? mundial, a gente acha que essa crise toda que, que, que o Corona trouxe para todo mundo, colocou todo mundo muito, muito ligado internamente com, com, com a sua essência, né? E com essa, com essa noção de que a gente tem que desaprender algumas coisas para voltar a aprender outras, né? E mais mas fincados também na, na espiritualidade, etc. Para você, como é que é isso? Como que você lida com a sua fé, esse seu momento com Deus, quando aperta, você reza, você ora, você ajoelha? Como é essa conexão para você? E como tem sido para você essa reforma interna depois de uma quarentena, depois de um casamento cheio de amor, depois de uma bebê que chegou? Como é que tá sendo esse seu processo emocional interno? Com fé e, e, e desse novo acordar, despertar?
2: Né... Érica, a, a parte religiosa ela é muito presente. Né? Eu costumo é, ter a minha oração antes do almoço, isso aí sempre, né? às vezes antes de dormir também. Eu gosto muito de ler. Eu, quando, quando mais jovem, na parte da escola, no primeiro grau, hoje fala-se assim, ensino fundamental, eu fiz é, quase que todo ele na Escola Batista, Colégio Batista Brasileiro, lá no Rio de Janeiro. E a gente tinha aula de educação religiosa. Em alguns momentos, eu cheguei a ganhar um livrinho que tinha o um Novo Testamento, e Salmos e provérbios e acredito se quiser eu comecei a ler muito principalmente no banheiro <risos> vou confessar confessar a vocês aqui e eu adoro provérbios né eu é acho que é um livro é um livro que, que traz muitos ensinamentos te dá ele, algumas dicas de vida que são valiosas não à toa foi escrita por é, por Salomão né aquele que pediu sabedoria sabedoria a Deus então certamente é um livro que eu gosto Além disso, a minha mãe, a Rogéria, ela também é muito presente na parte da igreja, na parte religiosa. Meus avós também. Eu tenho dois filhos que são missionários. Não tenho tanto contato com eles quanto eu gostaria. Mas também temos né, a nossa consideração e, e, e sempre que possível nós estamos em contato. Então, acho que é mais ou menos, é mais ou menos por aí. Agora, a presença de Deus está em todos os momentos. Até aqui, por exemplo, no meu cenário, que você pode ver, eu decorei aqui com o presidente Bolsonaro, mas o que tem mais lá em cima para a gente não esquecer, é uma cruz, né? Para para não não esquecer do sacrifício de quem se foi para a cruz para libertar todos nós dos nossos pecados. Eu fico imaginando, né, enviar a minha Geórgia para a cruz é, é para salvar as outras pessoas. Talvez eu não mandasse, né? Talvez eu não fosse ter toda essa 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 grandiosidade. Isso daí exprime muito do, do amor de Deus para conosco, para conosco. E eu acho que é uma forma da gente não se esquecer, né? De sempre nos pautar, sempre se colocar em lugar do outro, no né? lugar do próximo. E eu acho que isso daí vai fazer uma diferença para que todos nós tenhamos uma melhor vida em sociedade, mesmo com aqueles que discordam de nós.
6: E mesmo experimentando agora o que é ser pai, esse amor ele é fora do comum, né?
2: Sim, sim, sim. Você começa a ver que realmente você não conhecia o que era amor. Agora sim, você começa a ver o que, que é o que, que significa esse, esse sentimento.
6: Eu vou chamar a Tati agora. Muito obrigada por tudo. Tati, Obrigado, Dani. Que
0: Olha, que demais. Que gostoso ouvir. É, pode colocar todo mundo aí na tela. Pode colocar todo mundo aí na tela. que já, já passamos por duas rodadas. Essa a mulherada que alguém... aqui Essa mulherada aqui que faz o pelotão. aí
2: Pereta gente. Coisa a é linda. linda ele está vindo lá, é. pessoal. foi um é a raça, ele está vindo
3: lá. Amor, <risos> boa. Raça.
2: boa raça. Bonitinho. Olhar amor.
3: mais
6: doce, né?
0: <risos> do, do
6: lado aqui.
0: A gente só tem a agradecer, muito obrigado para para quem é, passou aí. Por um Covid, você tem fôlego suficiente para responder todas as nossas perguntas e ainda conversar muito mais. Então, isso é prova de que você se saiu super bem, foi muito bem, né? e já está aí em plena recuperação. Que delícia. Não,
2: a Ma, a, Ma, a Maris que vem para o bem, né? Com o Covid, acabou de que, que derrubar toda a agenda, tinha até uma viagem internacional para fazer, mas deu para deu ter um tempinho mais aqui em casa. Agora eu estou recuperado eu... já.
0: Deu para ficar um pouquinho aí em casa. Se a Heloísa estiver aí do seu lado, se a Jorge estiver aí do lado, chama todo mundo pra gente se despedir aí e fechar o nosso. A, Luiz, a, nossa... a, Luiz não, quer, a Luiz não quer
2: aparecer, não. Acho que ela tá sem maquiagem.
0: Ai, ah, Eloy, então tá vontade, tudo bem. Um então, pra... Da próxima vez ela aparece, mas aí a gente fecha com chave de ouro aí, no estilo que a gente gosta, bem família. A Jorge. Gente...
2: Com essa
0: princesa. Ai, que coisa ah. mais linda, tá um calor Pronto. danado aqui em Brasília, ah. tá exatamente do jeito que a gente tem que estar, né, Jorge, assim, assim, <risos> peladíssima, né, Para aguentar esse calor, que delícia. Mas tá Muito bom, eu obrigada. que agradeço, Dani,
2: é, de fato foi um bate-papo bem tranquilo, eu imaginava que eu fosse ser fuzilado por esse monte de mulheres, com perguntas capciosas e constrangedoras, mas que nada, foi super legal, bem bacana, parabéns pelo programa a todos vocês.
0: A gente que agradece.
2: Obrigada. Um grande Muito beijo. Muito obrigada.
4: Muito bom. Obrigada,
5: gente. Obrigada, Eduardo. Obrigada,
6: Eduardo. Tchau, tchau. tchau, tchau, tchau.
5: Linda, Até a, a Georgia. Tchau,
6: Georgia.